0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是石人。现在录音的时间是2022年6月7号上午6点钟。我们比特币的价钱来到了三万0 0多点，然后以太币的价钱将近 2,000 点。那我们今天的这个话题，我们必须要讲一些比较贴近一些现实的事情，但是也必须要讲一些比较超过现实的事情。因为现在就是处于一个我们什么事情都不知道一个一个状态，什么事情都不知道一个年代。你的你的纠结跟我的纠结都是一样的，但是我们可以总和一下你的纠结跟我的纠结，到底我们在纠结什么东西？我们在细节之中不一样，但我们在大方向之中，我们都是有受过一样的痛苦的人啊。当然，我们也有一样的欢愉。那我们现在先看这周的这个新闻，那个拜登跟鲍威尔讲那个紧缩货币、退抗通膨，这个啊，感觉、这个、好好笑、哦，我我不好意思，我真的笑场了。但是更好笑一点是那个菲塔利克讲说，我反对禁止 POW， 嗯、哦，这个真的是哇，好幽默、哦，这个这个幽默程度我，我我真的很难很难简单的跟大家说明一下，这到底有多幽默啊？那大概事情最早开始讲，就是要讲，菲塔里克从那个2017年就讲说，那个以太坊的这个挖矿要把它转成 POS， 就不在以这个底层算力去开发，然后再来又又搞了一一大堆，跟那个比特大陆的 ASIC 矿机，或是那个 NVIDIA 的那些其他算力啊，什么矿卡啊，什么。搞得有没有的，搞这么多年，然后来到现在，纽约州就是美国那个纽约，纽约在那边讲说要禁止比特币挖矿，干这个真的笑死了！什么叫禁止比特币挖矿？不好意思，所有人都已经知道了，尤其你美国，美国早就该知道你禁止比特币挖矿这个概念是什么，那就是一个，反正我不知道他们在演什么戏，他们要演戏，我们就配合他演。纽约州，纽约州还不是纽约市嘞？你看这件事情多可笑！反正纽约州永远就是要跟纽约市的这个逻辑。然后他在国际上的，它他们联邦里面不是什么大事情，在国际上有时候可以吵出一些有的没有的一些小事情。那现在 v i t a l i 说他反对禁止 POW， 就反对这个。这个挖矿不再被纽约州承认，但纽约州没办法没办法改变这个事情嘛？他们这个表达态度就是我刚讲的，很无聊。这个就是可能我对你来说，你已经听懂的玩家可能会觉得干事的好啰嗦。那没有听懂的玩家，就再告诉你一遍，他们就在表演。那表演什么东西不重要，所有事情在最底层的逻辑就是 P O W， Proof of Work。e r 这件事情，它是拿算力，拿扎扎实实的太阳产生的能量，再从这个能量变成电力去挖矿，确保这个区块链的安全稳定度。现在要把它改成 P O S， 就是以太坊本身就已经够好笑了。另外再来是这个纽约州禁止 P O W， 禁止你挖矿。啊，这跟中中共一样啊！中共之前禁止挖矿，但纽约的禁止跟中共的禁止不在同一个逻辑呀、啊。我们先讲这个纽约的禁止，那个纽约州，它不是纽约市哦，是纽约州。纽约州它禁止的逻辑，只是它想要表态某一种金融思维。我不知道现在跟这个俄罗斯、跟乌克兰打仗，这个金融思维的表态有没有它想要更深层的一些意义，我不知道，但。我不知道，不妨碍说这个底层逻辑就是不可能，没有人可以禁止这件事情，因为你禁止时，你你你禁止啊，其他人继续挖啊，所以你禁止这件事情叫做你反对，你反对这件事情就是其他人继续在这边持续耕耘，它本身就是一个你不需要去把它表达出来的事情，何必呢？这东西就是一个，它一定有它想要更深层的一些。底层的事情想要去抗议，或者是想要去做一些超过这个现代金融的一些逻辑，但不管他，那只是纽约州，纽约州没有那么重要。然后再来就是费塔里克他反对 ，OK， 你看嘛，你也知道嘛，我不知道纽约州这个东西竟然逼了你，你费塔里克出来反对说你你反对禁止 ，OK， 那你为什么你在你的以太坊？怎么就要走到那个 POS 啊？在搞什么啊？笑死人了！所有人都知道，包含你，包含我，都知道說。说干，你现在这个以太坊的基础逻辑，你不能够仗着说你的以太坊现在你的整个大泡泡是那个华尔街跟其他的传统金融的人配合你玩这个游戏，然后就理直气壮说你这个是最底层的这个运算。算力的安全逻辑，你就要干，就是直接 POS 干你什么意思？看你这几个意思说明清楚啊！阿信还不知道啦，不管他啦，反正人家比较大咖嘛、啊。阿现在那个他就讲说，六月的时候、七月的时候会告诉大家 POS 的下一个阶段。OK， 我们就看啊，看你是至少你测试完，干你测试完可以九月之前上线，我就已经先帮你拍手了。再來就是，我们不用管这些，他到底是六月、七月、九月、八月什么时候？你不管他，这个故事我从二零一七年就听过了。再来，你讲说他现在是到底是六月还是什么时候的？我早就已经不相信他了。我不知道你还不会相信啊！我不知道我的听众还有其他具有自我独立思考能力的人，你的想法不一定要跟我一样。你可以去观测以太币更底层的一些思维，你可以去听听费达利克讲什么。有可能我那个错估他了，我可能把他当放羊的孩子，实际上他这次真的要来真的喽。但是不管如何啦，人类人类在七十岁之前都算是一种儿童。对我来说，比他里可就是跟我放羊的几次了，到底几次了？还要几次？好啊，现在到底怎样啊？之前被你搞了一波，被你割了一波，然后嘞，然后嘞，再来嘞。反正对我来说，之前1400美金的高点可以跌到80美金，现在4400美金，现在跌到2000美金。你觉得这个现在叫低点吗？很有可能低点还被影响的更低呢。有可能他现在就是要反弹啦，因为现在看起来所有的这个结构里面，他对美金来说也是要反弹的点，对比特币的结构来讲也是要反弹的点。但是另外一个逻辑就是他直接往下滑，没收你的熊市。哎、欸，不是没收你的牛市，那、啊、你的熊市，其实我刚刚讲的也还是对啦，因为不管是没收你的牛市还是你的熊市，说的概念就是，所有事情都没等你完了，它不是你的牛市，也不是你的熊市，牛市跟熊市都资产阶级才要在乎的，无产阶级就只有你能够活得下去，跟活不的下活不下去。接下来如果真的是往下跌的话，你就活不下去了。那我现在讲这些事情，并不是在唱衰以太坊，也不是在讲说什么样的事情。跟我前面几集讲的一样，就是，要是你有比特币，你比特币继续抱着，比特币是给你事业，那你的以太币是干嘛？以太币是给你能量。要是你知道你手中握有这些以太币，你可以拿去干嘛，赚到更多的钱的话，那你就继续进行它。那如果没有的话，那你就。不要管他所有的事情了，就换成比特币了，因为你不再能够掌握以太币的能量了。以太币的能量是在牛市刚起来的时候，那时候最容易掌控，最容易赚钱。之后的时候是大金鱼了，你是大金鱼吗？你有金鱼思维吗？你有金鱼思维？你有金鱼的能量吗？所有事情它都很单纯、很简单。接下来它就是一个更困难的游戏，你知道它更困难了吗？不管它接下来是转牛还是转熊，它就是更困难。它只是一个你跟我都知道一个接下来会发生的一个基础事实。那假设十人我看错，我看熊，但是接下来我看错的话，那这个还是会往上涨嘛？那往上涨的话，我比特币啊，你就往上涨 ，OK， 然后顶多以太币大空嘛、啊。那以太币的踏空跟你整个比特币。整个加密货币的大市场的踏空，它当然不同逻辑嘛。所以不管如何，不管你现在是看牛看熊，你现在看熊，你就把比把说的东西换成比特币嘛，或者换成美金。那你现在看牛，某种程度上你换成比特币也是某种程度上的合理的逻辑。比特币要涨起来，这些其他东西才有什么涨的理由嘛？不然你看那些热色，看那些热色，我不知道那些热色还有什么涨的理由啊。要是比特币不涨，他们有涨的理由吗？你告诉我，你先找到一些理由啦。如果你可以找到理由的话，你告诉我，你让我知道，说我还有哪些小币可以去做一些投机的一些理由。反正我们必须在我们人生之中找到各种的借口跟各种的理由嘛。你现在不怎么去认真的去运动一下，怎么不去认真的去充实自己看的书？人生中有很多的借口啦，但是比特币是不是你的借口？不要把比特币当你的借口啊！我不想。要。继续这样讲啊，这样讲起来很像情绪勒索。我们现在讲一下很情绪勒索的国家，中国。中国它那个禁止比特币的理由跟美国不一样啊。即便中国搞的这一套情绪勒索，是很大家都不想要的东西。很多这个欧周爸妈、亚洲小孩，这种情绪勒索的这些故事，有些就变成事故了。这些事情，这些剧本。你要在乎吗？那些都是过往的事情，接下来是比特币的时代了。中国搞那些禁止比特币挖矿的事情，真实状况很简单，就是因为中国有其他更需要用电的地方，它搞不定了。还有更多的人口，更多的这个工业用电，它必须在这样的逻辑之中，在这样的疫情状态之下，它的工业用电搞不定了，它已经没办法去养活那些矿场了，它至少去砍那些矿场。那它里面还有没有一些其他一些很优秀的矿场继续活着，跟这个中南海官方关系更好，然后他自己的这个矿场的一个作业逻辑，他自己整理也更好的，肯定就是有这些人嘛，他们还继续在那边继续挖矿。但其他这种比较不 OK 的这些零碎的算力会往哪里跑？然后我们就看到这两三年，干往美国跑啊。你就直接看那些美国的那些上市贵公司，美国那些挖矿公司，干就往美国跑啊！就那边你只能接受他，他就是往那边跑了、啊，又怎样？往那边跑也不过就是我们整个比特币的算力的其中一部分嘛，就只是从中国转移到美国，对你来说，对我来说，你管你是台湾人、美国人、中国人、大陆人、南非人、哪里人，谁管你啊？但是现在美国人就在做动作了，这些事情就是你先不管你哪里了，哪里不重要。现在美国人在表态了，美国人现在就是干，到底是美国人到底想干嘛啊？那美国人你必须要承认一件事情，就是现在俄罗斯在打仗，他们在玩的游戏，他们觉得自己玩得很好，但是他这个以打仗来讲，这个格局会不会会不会过大，然后直接他们爆掉或什么的，你也没办法去。那么简单的去平衡嘛？那你既然了解与不了解状态之下，对我个人而言，我就是先干那以太币。我不知道他们会搞搞一下以太币什么事情，我不知道。那我今天换成比特币嘛？比特币最底层的，比特币最安全的，比特币就不会欺骗你，不像是这个以太坊。以太坊也不会欺骗你啦，但是以太坊你必须要一个更高程度的一个。逻辑跟思维需要跟得更近，以太币太累了。你如果不是什么优秀的玩家，不要这里玩什么以太币。那你不是优秀的玩家也没关系。就算你玩比特币，那些以为很优秀的玩家不一定玩的玩的赢你。抱着比特币，大部分都抱不赢你。我也希望我们的节目是录给这个大部分的人听的，因为我在做的事情跟大部分人本来就应该做的事情，正如同说你每天该做的事情一样。你本来就应该做着你每天该做的事情，不管你是当医生、当律师，那个在这个社会中之中的精英分子，或其他的，不管是服务业啊、工程师啊，或什么的一些小生意的，你所有的事情都是一样嘛。不管你在哪一个我们现今世世界之中的社会阶级的一个一个刻板印象，不管你是哪里。本来就应该做的，你本来该赚的钱嘛，不管这比特币在这世界中有没有存在，你本来就在做这件事情呢、啊。所以这么简单的逻辑之下，我们都知道，我开拓你的视野，只是告诉你，你永远都要被美金跟这个现代货币去收割。我们加上一个比特币的思维，帮你上了一层 buff， 就帮你传教，告诉你上了一层 buff。你就买了比特币，你就可以先跨越这些事情。但是我没办法解决你生命中的其他问题。你生命中先解决了对抗美金这些事情，这件事情能够先解决就已经不容易了啊！人生有很多问题，我们先解决我们跟美金之间的一些焦虑。那我知道，在这个阶段，现在这个比特币的熊市到这个阶段呢，确实很多朋友，包含其他的我的我的更更熟悉的朋友。都表达他们的焦虑了，都跟我讲说，干现在这个市场到底怎么样啊？把他们生活中的其他问题，你自己生活中的其他问题，都摊开来讲，也把它表达给生命中其他不同的人。但是必须要讲，你的问题都是你的问题啊。但是你也要知道，比特币可以帮你解决大部分的问题啊。但是你要有耐心。那不管是不是比特币带给你耐心。你在生命中的所有事情，本来就应该要有耐心呐、啊，一定要好耐心呐、啊，好好的把话讲完，好好的把话听完。你有耐心这件事情，不管跟比特币有关跟无关，在上古时代，在这个现代，在更遥远的未来，有耐心这件事情，永远都是人类社社会之中应该有的美德。那我们好好的把话听完，所有的事情你就让耐心会告诉你，接下来比特币会给你什么样的回报。真的，你只要保持好你的耐心，接下来比特币这么长一段时间，不是你陪他，是他陪你啊。接下来这个时间，你就看着比特币能够在未来的四年、未来的八年、未来的十二年，他每一次减半。到未来的时候就是2一四零年，那时候比特币才会终于挖矿终了嘛？那、啊、你不要问我，到时候挖矿终了什么时候？那个时候就是那个时候，那个时候有其他人会去其他人的烦恼。真如同现在在 Visa 的，现在 Visa 为什么人家帮你转账？你你总不会去问那些 Visa 帮你转账，或者现在你在那个赶银行三点半的那些银行，他们帮你转账，为什么？他们必须要这么做啊？所以到比特币二一4年之后，那些转账，他们转账的时候赚那个微波的比特币，到他们那个时候，他们也必须要这么做啊！你不要去管他们那个时候，他们要烦恼什么事情呢、啊？你先管好你现在现在啊，你烦恼的事情是什么？嗯，也有一些朋友在问诗人，最近那些还有什么东西好搞、好投资的？我前面也讲过，但我希望我的节目更大范围，就告诉大家，跟你一样，跟我一样。我们都在那边领着社会的这个这个津贴，你不管你是当医生、当律师、当工程师、当做小生意的服务服务员，所有的事情，我们都是都是无产阶级，我们跟资产阶级是不一样的。就算你现在是医生、律师、工程师，你是资产阶级的接近者，买了一些房地产，你又怎么样？说的是情的所有的逻辑，我们都是美元。美元体系之下的被收割者，但也没关系，我们接受嘛。反正你爱你的人，跟你爱的人，他们还是一样爱你嘛。反正这个逻辑之下，先顾好你可以做的事情。但是重新一定要继续记得我刚讲的那些啰嗦话，先买一些比特币来把你自己的生活上一个 buff。比特币不会背叛你，先上一个 buff。房地产、黄金，先买一下。这些都事情，它也是投资你自己的一部分，投资你自己啊，投资你这件事情必须要更广泛的思维，搞清楚一些哪些东西会跑赢你，比特币、房地产、黄金很有可能都会跑赢你啊，因为你没有那么优秀，你在这个全世界7十一人口之中，你你你站在哪个位置？全世界7十一人口之中，大家都作为一个。赛局的话，你是谁？你赢了谁？你在哪个位置？你快乐吗？你身边之中的人快乐吗？你自己快乐吗？你有为你身边之中的带来快乐吗？假设没有的话，先抱着比特币啊，过几年你至少稍微有点能力，可以为你身边之中的带来快乐。但我也不是讲说我的节目就是要告诉你这种。刻苦啊，什么？我的节目是要告诉你开心跟欢愉的，不管你现在开心不开心呐、啊，不管你现在到底赚多少钱或是有多少资产了、啊，你现在就应该好好的干。这个已经下雨几天了，该好好放假了，就是应该要去花莲啊、宜兰啊、小琉球啊去玩一下。啊，真的有多少钱吗？干这这就是几百块台币住个一两天的事情。那你稍微有钱一点，看几百几百块台币乘上三乘上五，看顶多几百块美金嘛。不好意思，我今天讲比较多脏话。反正你要知道，你的生活比其他事情还要重要。你想要有好的生活，好的才会有好的思维，有好的思维，你才可以看到更遥远的未来，更遥为更遥远的未来，就是你所眼睛你,你里面所看到的这一切。这一切有多少东西你要留给你自己的以后，然后你的后代，然后你在乎的人，你在乎的人爱你吗？你也爱他们吗？这件事情就足够你花你的一生去好好的思考了。好、啊，今天到这，谢谢大家。